0: Alors, les fins dernières, euh, lorsque Paul VI a promulgué le credo du peuple de Dieu, la mentalité qui était très présente et qu'on a encore euh, facilement des traces maintenant, elle peut se résumer dans ce qu'un chanteur a chanté en 1972, « On ira tous au paradis ». Voilà, vous l'avez tous entendu, je pense. Donc, d'où venait cet affaiblissement Premier point, était-il vrai et comment Paul VI y a répondu. Alors cet affaiblissement, on peut dire, il était diffus partout. Euh, la mentalité allait dans ce sens-là. Voilà, il y avait un petit peu, avec les Trente Glorieuses, euh, la suite de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas comment l'expliquer, mais aussi un affaiblissement de la foi qui était présent. Et puis il y a un théologien qui l'a davantage euh, mis en, en explication, avec des mots, avec quelque chose qui séduisait, qui expliquait d'une manière... Euh, savante, on peut dire, très élaborée, ce que beaucoup voulaient entendre. Ce théologien s'appelle Hans Urs von Balthasar, donc, né en 1905, mort en 1988. Il est très estimé, il fait autorité, il a défendu des points de la foi avec beaucoup de justesse, d'une manière remarquable, mais on dit en latin in cauda venenum, comme pour le scorpion, ça veut dire dans la queue se trouve le venin. Eh bien, il y a eu quelque chose là, de très néfaste. Il s'est égaré sur ce point et le poison a été d'autant plus funeste. À cause des grands services qu'il a rendus à l'église en précisant des points théologiques, Jean-Paul II lui a décerné le titre de cardinal, mais là, c'est une interprétation. Le Seigneur semble être intervenu et il n'a pas pu recevoir le chapeau de cardinal. Il est mort entre la nomination et la cérémonie. Ce grand théologien qui a été jésuite un temps a préparé les esprits pour faire admettre qu'il n'y aurait personne en enfer. Si personne n'y avait fait attention, s'il avait été tout seul, ce serait passé aux oubliettes. Mais il y en a beaucoup qui se sont raccrochés à lui, et c'est passé ensuite presque comme un nouveau dogme. Le fruit défendu était séduisant, les fins dernières se transforment toutes en happy end, comme disent les Anglais, et il faut avoir le courage de dénoncer cela. Donc, quand on le fait, on est un peu comme le petit David qui affronte le géant Goliath. Donc, vous aurez qu'à essayer de dire, mais si, l'enfer existe, et il doit bien y avoir des personnes dedans, et vous verrez les, ré les, les réactions. Pour préparer cet enseignement, je me suis appuyé sur une thèse remarquable de Christophe Cruygen, un prêtre français du diocèse de Metz, « Peut-on espérer un salut universel ?» aux éditions Parole et silence en, en 2014. Il a travaillé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et a malheureusement été écarté d'une manière qui en a surpris plus d'un. Il n'en demeure pas moins que son travail précis et bien documenté met en lumière la nécessité d'une véritable présentation des fins dernières. Le problème principal qu'il pointe est, au final, la négation de l'enfer. Car c'est cela qui pose problème et non pas, le salut de tous, ou une purification même longue, mais c'est cette négation de l'enfer. Sa thèse présente plus particulièrement Balthazar, qui est à la mode. Balthazar est pourtant clair pour dire que de tout temps, les saints ont vu la perspective de la damnation de beaucoup d'âmes et se sont donnés généreusement pour les retirer de ce chemin. À l'objection que des saints ont vu des âmes objectivement damnées. Balthazar extrapole en répondant que dans certains cas ce sont uniquement des images de l'enfer et pour lui ce serait le cas des enfants de Fatima. Quand bien même des privilégiés ne perçoivent pas que des images mais auraient la certitude subjective qu'un certain nombre d'hommes est déjà perdu il serait très loin de l'idée qu'il n'y aurait plus rien à faire. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là Il remet en cause l'éternité de la peine de l'enfer. Ça voudrait dire qu'il pense qu'il peut y avoir un enfer, qu'il peut y avoir quelqu'un dedans éventuellement, que les saints les auraient vus, mais qu'à un moment ils en sortiront. Et il, croyait, il a cru trouver quelques appuis dans des œuvres de mystique des siècles précédents, et même chez Sainte Thérèse, mais en tronquant leurs pensées. Pourquoi Balthazar en était-il arrivé là Il était le directeur spirituel d'une femme cultivée et pieuse qui vivait des expériences mystiques, Adrienne von Speer, et qui était en Suisse. Donc euh, la première femme médecin en Suisse, une femme donc cultivée qui a vécu une conversion du protestantisme au catholicisme et il est possible qu'elle ait eu des expériences mystiques authentiques je ne peux pas en juger mais quand on a des expériences mystiques qui, ex extraordinaires eh bien il faut un discernement donc généralement on s'appuie sur un directeur spirituel avec un jugement sûr donc, ou bien ces expériences viennent de soi et auquel cas ça, ça pourrait être des illusions ou bien elles viennent de l'esprit des ténèbres, et ce sont donc des tromperies, ou bien elles peuvent venir de l'esprit saint, ou des saints ou des anges, et auquel cas ces sources de lumière et de force. Cela peut changer selon les jours, car même une âme mystique peut être tentée par l'esprit des ténèbres qui se déguise en ange de lumière. Donc, nécessité d'une grande prudence. Adrien von Speer lui a fait part de ses expériences, il l'a aidé habituellement, mais sur un point, au lieu qu'il lui donne la lumière de l'église, il semble qu'il se soit laissé prendre par un piège habile de l'esprit des ténèbres. C'est presque un jeu de mots parce qu'elle a parlé de, des ténèbres du samedi saint, c'est à partir de ces ténèbres du samedi saint qu'elle a donné euh, ses lumières et est-ce que c'est elle qui l'a influencé Est-ce que c'est lui qui l'a influencé Alors là, je n'arrive pas à discerner. Peut-être qu'il y en a qui le savent plus. Voilà. Alors, elle s'unissait à la Passion de Jésus le Vendredi Saint et aussi à la Résurrection le jour de Pâques. Donc, il y a des âmes qui ont vécu cela. Il y en a eu dans toute l'histoire de l'Église. Hein? donc mais elle s'y unissait plus que par une simple prière si vous voulez, il semblait qu'elle était comme absorbée, qu'elle vivait une union spéciale avec Jésus. Et donc entre le vendredi saint et le jour de Pâques, il y avait le samedi saint où il lui semblait vivre la descente de Jésus aux enfers avec le pluriel, aux enfers. Donc on le dit dans le credo et Jésus est descendu aux enfers. Donc il lui semblait le vivre et ce qui est surprenant c'est qu'elle percevait dans cette descente que Jésus était allé au plus profond, jusqu'à l'enfer au singulier, ce qui n'est pas euh, condamnable en soi. Il y en a qui l'ont qui, qui pensé pour manifester sa victoire aux démons. Mais au lieu, au lieu de la damnation, hein, dans le lieu de la damnation, ce qui est surprenant, c'est qu'elle ne voyait personne. Il, semblait, il lui semblait qu'il n'y avait personne. Pas rien mais personne. Voilà ce qu'elle voilà qu percevait. Alors cela était enrubanné de, de mots savants, donc deschensous, donc ce n'est pas très compliqué quand même, hein, c'est la, la descente. Séparation eschatologique, donc ça veut dire séparation à la fin des temps, totale, du, par rapport à Dieu, hein, c'est le dan, damnation, ça veut dire séparation, coupure. Il en découlait une compréhension de la descente de Jésus aux enfers au pluriel comme une descente du Sauveur pour aller au plus bas jusqu'en enfer même pour le salut des damnés eux-mêmes et en poussant plus loin encore le salut des démons si est qu'il y en ait eu un jour. Donc on reste toujours un peu dans le flou, on dit voilà ce qu'elle a perçu, tout ça. Qui aurait-il alors en enfer vu qu'il n'y a pas rien « Selon cette nouveauté, il ne resterait alors en enfer que le péché, mais séparé du pécheur par l'efficacité de la croix. » Donc, quand actuellement il y a un péché et il y a un pécheur, ils sont ensemble. Oui. Mais par la puissance de la croix qui serait centrale, et ça c'était une idée de, de Balthazar aussi, et ce n'est pas complètement faux hein, que la, la croix est vraiment le centre du salut, etc. Le, 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 la croix sépare le péché du pécheur. Et mettons que la croix mette du temps à être efficace, euh, enfin elle est efficace tout de suite, mais je veux dire euh, qu'il faille un peu de temps. Mais à la fin, la croix, par sa puissance, sépare complètement le péché du pécheur et il ne resterait en enfer que le péché. Et Adrien von Speer parle des effigies, voilà, des effigies comme des, des apparences voilà, du péché, mais complètement séparées du pécheur. Donc euh, les images utilisées sont empruntées à Origène, qui avait été condamné justement pour certains excès dans ses idées. Donc cloaque, latrine du monde. Et puis des images utilisées par Adrien von Speer, dépotoir à ordures, lit résiduel, courant nauséeux dans lequel sont déversés les péchés. Donc ce n'est pas très très agréable à voir, mais voilà euh, ce qui est donc euh, séparé. Et puis, euh, Balthazar parle aussi d'un second chaos. Donc pour lui, la substance de l'enfer correspondrait au péché du monde devenu anonyme. Vous voyez, c'est des idées qui, qui, ont, qui, qui séduisent. Hein. En tant que mensonge, le péché n'aurait ni vérité ni existence, mais il n'est pas rien, dans la mesure où les pécheurs lui ont donné une part de leur être personnel en péchant. Si je compare un peu, d'après ce que je comprends, je, je verrai un peu, si vous voulez, comme vous allez dans un musée, vous voyez des choses qui ont servi dans le passé, mais euh, qui ne sont plus utilisées maintenant, voilà, donc plus ou moins joyeuses, plus ou moins tristes, ça dépend les, les cas, voilà, un peu comme si on visite Auschwitz, si Vous vous oui. Balthazar, qui connaît la foi catholique, il juge que la doctrine du samedi saint développée au contact d'Adrien von Speer est irrecevable par l'Église. il retransmet dans un dialogue avec sa dirigée donc il l'a mis hein, dans une de ses œuvres hein, je ne l'invente pas du tout euh, il retransmet qu'il va estimer comme le font abondamment les progressistes qu'une préparation à la réception de cette doctrine est nécessaire voilà, s'il l'a dit tout de suite, brutalement ça ne va pas passer donc il va pour prendre des étapes et il parle d'ouverture qui doit être préparée. Voilà. Il faut dépasser l'annonce classique de ce dogme qu'est l'enfer, désormais jugé intenable. Ça prend l'allure d'un complot. Donc je vous, je vous mets ce qui est qu retranscrit par lui-même dans une de ses œuvres. Il dit à Adrienne, peut-on le publier ce qui a trait à la théologie du samedi saint. Elle répond « Ce sera évidemment difficile, il faudra le préparer. »« On ne peut guère proclamer cette doctrine, dit-il. N'est-ce pas une doctrine ésotérique ?» Elle répond « Pourquoi Parce que l'Église ne l'autorisera pas. Ce n'est pas mon affaire. » Elle propose « Oui, écrire par exemple une série de textes sur les trois jours du Seigneur en enfer qui ouvrent partout des perspectives. » Alors ça, si vous voulez, c'est typiquement progressiste. On ouvre des perspectives, on laisse les gens aller un peu plus loin, puis après on les rattrape, puis après on, va, on ouvre un peu plus loin, et puis on les rattrape. Voilà. Donc Balthazar essaye d'imaginer les suites. « Si les hommes voient une sortie de l'enfer, ils ne feront plus attention à son éternité intérieure. » Elle répond « C'est qu'il s'agit d'une de ces histoires qui ne se résolvent pas. » Alors bon, peut c'est peut-être pas bien traduit de l'allemand, c'est pas très clair pour nous. Donc il répond, « L'Église voudrait que les dogmes se résolvent. » Alors bon, je l'interprète comme étant que les, les dogmes soient clairs et bien liés et charpentés. Et elle répond, « C'est ce qu'il y a de terrible. Ils ne se résolvent pas parce que les gens veulent avoir leur paix. » Donc il, je pense qu'elle veut dire ils veulent avoir les idées claires et distinctes et pas de, pas de réflexion. « Donc sous prétexte que l'enfer serait une idée irrecevable au XXe siècle. » tout en ayant conscience que l'Église n'est pas d'accord avec cette, cette nouvelle doctrine, Balthazar va justifier cette doctrine. Il va ouvrir une brèche, il va ouvrir des perspectives, et les idées vont plaire, se développer, et à la fin de sa vie, en pleine possession de ses moyens et de sa célébrité, il publie « Espérer pour tous », en 1987, donc dans le titre tout est dit, hein, espérer pour tous, donc même ceux qui sont en enfer et même les démons. Et puis, comme on ne peut pas espérer le salut de tous et admettre en même temps la condamnation par l'Église de l'espérance en la restauration des démons et des impies, c'est une hérésie qui avait été condamnée dans les premiers siècles, il en vient à la contester et il écrit « L'enfer, une question ». Donc il écrit « L'année de sa mort » en 1988. Habilement, il justifie alors ce que beaucoup sont avides d'entendre et cela fait penser à une phrase de Baudelaire au sujet de Georges Sand. Elle a de bonnes raisons de vouloir supprimer l'enfer. Vous voyez ce que ça veut dire Pour les idéalistes, c'est une question de volonté. On ne veut pas qu'il existe, alors on croit, entre guillemets, ceux qui nous disent qu'il n'existe pas. Était-il vrai en disant cela Deuxième point. Nous venons de voir que ça a toutes les apparences d'une tromperie. Il y a même une déformation des arguments. Un exemple tout simple, mais il y en aurait d'autres. Hein. Balthazar cite une poésie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Les anges à la crèche ». Donc il y a deux anges qui viennent à la crèche. Il y en a un qui est l'ange du jugement, plus pour la justice, et puis l'autre qui est l'ange de la Sainte Face, donc, Sainte Thérèse avait une dévotion à la Sainte Face de Jésus qui, qui amène la miséricorde. L'enfant Jésus répond à l'ange de la Sainte Face. « Je veux exaucer ta prière. Toute âme obtiendra son pardon. » Toute âme obtiendra son pardon. Mais, si on va voir le texte complet, il y a une partie qui a été enlevée, qui dit, au sujet de toute âme, c'est Jésus qui parle, « Je la remplirai de lumière dès qu'elle invoquera mon nom. Vous voyez » Voyez, Cette invocation de la foi est omise par Balthazar. Et c'est malhonnête. Troisièmement, comment le pape Paul VI y a répondu. Donc le septième article parle du feu qui ne s'éteint pas pour ceux qui ont refusé jusqu'au bout l'amour et la pitié de Dieu. Cet ajout, c'est évident veut répondre à la grave hérésie de ceux qui nient l'enfer. La grande hérésie de notre temps est le salut pour tous. La Vierge Marie à Fatima a donné aux trois enfants, le 13 juillet 1917, la vision de l'enfer et des âmes qui y tombaient. Nier l'enfer est grave pour un théologien, personne ne peut changer la foi de l'Église. Le credo de Paul VI professe la vie éternelle et parle du purgatoire et du paradis. Ne plus enseigner le purgatoire est une infidélité à la tradition catholique et à l'acte magistériel de Paul VI. Paul VI professe bien évidemment la résurrection de la chair et il développe le mystère de la communion des saints qui unit tous les baptisés qui vivent sur la terre, au purgatoire et au ciel. Cette magnifique communion forme la seule église de Jésus, nous l'avons dit tout à l'heure. Les vérités sur les fins dernières sont donc bien rappelées par Paul VI. Elles ont été encore dans une note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1979, et le titre c'est « Notes sur la vie éternelle et l'au-delà », ainsi que dans le catéchisme de l'Église catholique, et il faut du courage pour les annoncer.